0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 고승훈입니다 종이나 천에 글씨를 쓰거나 그림을 그리고 남은 빈자리 여백이라고 하죠 한자로 남을 여 넉넉할 여자에 흰 백자 단두 글자에서 벌써 넉넉함과 여유가 느껴지는데요 여백 증후군이라는 게 있습니다 이게 무슨 증후군인지 혹시 아십니까? 여백 증후군 그건 이렇습니다. 여백은 글이나 그림뿐 아니라 우리 삶에도 필요하죠. 그런데 항상 바쁘게 사는 사람들 중에는 삶의 여백, 여유로운 시간을 두려워하는 사람이 있습니다. 이런 사람들을 바로 여백증후군에 걸렸다라고 합니다. 그러니까 어 달력이나 다이어리에 일정이 빼곡하게 적혀있지 않으면 몇 개의 빈칸이라도 있으면 불안해서 못 견디는 정, 증상을 보입니다. 무슨 큰일이라도 난 것처럼 이러면 안되는데 하면서 불안해하고요. 어떻게든 수첩에 일정을 빽빽하게 적어놔야만 안심이 되고 직성이 풀린다는 겁니다. 휴식이 필요한 순간에 잠깐이라도 쉬면 뭔가 뒤처지는 것 같아서 아예 휴식을 뒤로 미루시는 분들 제 주변에도 있는데요. 기계든 사람이든 열받았을 때는 해결 방법이 딱 하나죠. 휴식 쉬는 겁니다. 이른바 7말 8초 많은 사람들이 잠시 휴식을 갖는 기간인데요. 며칠씩의 휴가뿐 아니라 하루 중에 5분 10분씩이라도 쉬는 시간을 자주 좀 가졌으면 좋겠습니다. 1월 30일 월요일 그건 이렇습니다. 호승훈입니다. 태풍 종다리가 무더위를 좀 식혀줄까 기대했는데 아닌 모양입니다. 당분간 폭염이 지속될 거라는 예인데요 이렇게 폭염이 심해지는 근본 원인 가운데 하나가 기후변화, 지구온난화죠. 생활 속에서 환경 보호를 실천해야 이 기후변화를 막을 수 있을 텐데요. 그래서 오늘 문자는 기후변화를 막고 환경을 보호하기 위해서 내가 지금 실천하고 있거나 지켰으면 하는 것들. 이런 주제로 받아보려고 합니다. 예를 들면 요 커피를 항상 머그잔에 달라고 한다거나 일회용품은 가능한 한 사용하지 않는다거나 뭐 여러 가지가 있을 거예요. 여러분의 실천 방법을 알려주시기 바랍니다. 문자 보내실 때는 요 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자 그러면 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다. 네,
0: 먼저 어제 있었던 KBO 리그 경기 결과부터 살펴볼까요?
1: 네, 어제 삼성이 기아를 13대1로 대파하고 3연전을 수입했습니다. 어제 승리로 삼성은 5위로 뛰어올랐고 기아는 4연패를 기록했습니다. 삼성은 선발로 등판했던 고졸신인 양창섭 선수가 5이닝 무실점으로 승리 투수가 됐는데요. 양창섭 선수는 후반기 세 경기에 나와서 세 경기 모두 승리 투수가 됐고 네. 17.2 이닝 동안에 단1 실점밖에 하지 않은 호투를 이어가고 있습니다. 네. 특히 올 시즌 기아전에서 역시 세 경기 나와서 모두 이겼고요 평균자책이 0 5 1에 불과할 정도로 기아 천적으로 자리 매김을 하고 있네요. 음. 삼성은 어제 승리로 5위로 순위도 올라갔고 KBO 리그 사상 최초로 팀 통산 2,500승까지 달성하는 기쁨을 누렸습니다. 그리고 롯데도 넥센에게 4대3으로 승리하고 역시 3연전을 싹쓸이했는데요. 롯데는 4연승을 달렸고 반면 넥센은 4연패에 빠지면서 삼성에게 5위 자리를 내주고 6위로 내려앉았습니다. 한편 두산은 한화의 3대1로 승리했는데요. 두산이 시즌 첫 4연패로 주춤하다가 다시 2연승을 기록했어요. NC는 SK에 4대3으로 승리했고 LG는 7대4로 KT를 꺾고 연패를 끊었습니다.
0: 네, 메이저리그에서 뛰고 있는 오승환 선수는 어제 이적후에 첫 등판이 있었죠?
1: 그렇습니다. 지난 금요일에 트레이드 발표가 있었고 오승환 선수가 어제 콜로라도 이적 후의 첫 경기에 나섰습니다. 네. 어제 오클랜드와의 홈 경기에서 팀이 4대1로 앞선 7회 초에 등판했는데요. 안타와 볼넷이 각각 하나씩 있었지만 1이닝을 무실점으로 맞고 시즌 1 4월득째를 기록했습니다. 네. 평균 자책도 2.68에서 2.63으로 낮췄습니다. 현재 포스트 시즌 진출을 노리고 있는 콜로라도인데요. 허약한 불펜을 보강하기 위해서 오승환 선수를 영입했어요. 무난한 콜로라도에서의 첫 경기라고 할 수가 있겠고요. 네. 콜로라도가 지금 이 시각에도 또 오클랜드와 경기를 하고 있는 중입니다. 네. 8회초 현재 콜로라도가 3대2 한점 차로 앞서고 있는 상황이라서 음. 글쎄요. 오승환 선수가 오늘도 나올 가능성도 조금은 보이는데 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네 마지막으로 오늘 새벽에 있었던 골프 대회 소식 전해주실까요?
1: 네 우리나라 남자, 여자 선수들이 모두 어제 3라운드까지 1위를 기록하면서 최종 4라운드에 대한 기대감이 컸었는데요. 먼저 오늘 새벽에 끝난 LPGA 투어 에버딘 스탠더드 인베스트먼트 레이디스 스코티시 오픈에서 태국의 아리아 주탄우간 선수가 우승을 차지했습니다. 네. 3라운드까지 1위였던 양희영 선수는 공동 5위로 아쉬운 마무리가 됐고요. 음. 호주교포 이민지 선수가 2위, 고진영 강혜지 선수가 공동 3위, 김인경 선수는 7위, 박성현 유소연 선수는 공동 11위로 경기를 마무리했습니다. 그리고 PGA투어 RBC 캐네디언 오픈에서는 3라운드까지 우리나라의 김민휘, 안병훈 선수가 공동선두에 오르면서 네. 두 선수 모두 PGA투어 생애 첫 우승에 대한 기대감을 부풀렸는데요. 현재 지금 이 시각에 최종 4라운드가 진행되고 있습니다. 네. 그런데 현재 기상악화로 인해서 경기가 중단돼 있는 상황이에요. 네. 어, 8번 홀까지 마친 현재 세계 랭킹 1위, 너스틴 존슨이 3타를 더 줄이면서 20원더파로 선두를 달리고 있고 그 뒤에 이제 세타 차이로 안병훈, 김민희 선수가 공동 2위에 올라있는 상황입니다. 어, 경기가 언제 재개될지 좀더 지켜봐야 될것 같은데 모쪼록 4라운드 남은 경기에서 우리 선수들의 선전, 또 역전 우승을 기대해보겠습니다.
0: 네, 이 메이저리그와 골프대회에서 활약하고 있는 우리 선수들 계속 선전해줘서 시원한 소식 많이 전해줬으면 좋겠습니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 늘꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 어떤 내용으로 꽉 채워주실 건가요?
2: 요즘 제가 덥다는 말참 많이 하는데요. 네. 이렇게 더운 날씨에 사람만 지치는 게 아닙니다. 네. 우리가 늘 사용하는 스마트폰, 선풍기나 에어컨, 또 각종 충전기 같은 전자기기들도 폭염에 힘들어하고 있거든요. 그렇군요. 전자기기들이 습도에 오랫동안 노출되면 고장이나 오작동이 날수 있고요. 음. 또 열이 오르면 잘못하다가는 폭발할 수 있는 위험도 있는데 아. 그래서 오늘은 덥고 습한 무더위에 전자기기들은 어떻게 관리하면 좋을지 기기별로 한번 짚어드릴게요.
0: 아주 유용한 정보가 될것 같습니다. 우선 전자기기라고 하면 아무래도 우리가 제일 흔하게 쓰는 휴대전화가 먼저 떠오르는데요. 특별한 관리법이 있나요?
2: 가장 많이 또 오랫동안 사용하죠. 네. 스마트폰으로 안 되는 게 없다 보니까 휴대폰 당장 손에 없어도 저는 불안하더라고요. 음. 근데 청취자분들도 아시겠지만 요즘 같은 날씨에는 밖에서 휴대폰 잠깐만 써도 본체가 뜨끈뜨끈해져서 귀에서 땀이 날 정도잖아요. 맞습니다. 그런데 <웃음> 이렇게 온도가 오르면 휴대폰 충전이 잘안 됩니다. 아, 예. 리튬이라는 배터리 성분이 더디게 활동하면서 충전 속도도 느려지는 건데요. 음. 그래서 만약 충전기를 꽂고 있어도 뭔가 충전이 느리다 하면 우선 휴대폰 온도부터 떨어뜨리는 게 중요합니다. 그렇군요. 온도가 내려가면 충전 속도는 다시 빨라지는 건데요. 네. 휴대폰 배터리가 액정 화면 쪽에 있거든요. 음. 되도록 직사광선에 직접적으로 노출되는 건 피하시고 또 액정 보호 필름을 부착해 주시는 것도 도움이 돼요. 네. 아무래도 그냥 액정만 있는 것보다 휴대폰 안쪽으로 열 전달되는 속도가 조금은 느려지기 때문인 거죠.
0: 그렇군요. 네. 또 요즘 휴대전화만큼 많이 사용하시는 게 손풍기라고 네. 그 휴대용 선풍기. 네. 이거 많이 사용하시던데 이건 어떻습니까?
2: 최근에 휴대용 선풍기 일명 손풍기 들고 다니시는 분들 많잖아요. 올해 6월에는 처음으로 일반 선풍기의 판매량을 추월하면서 그만큼 안전사고도 늘었다고 해요. 소비자원 관계자에 따르면 손풍기 구입 시 KC마크 전자파 적합 등록번호와 리튬전지에 대한 안전 인증번호를 제품이나 포장지에서 확인한 뒤에 구매해야 합니다. 또한 손풍기를 충전할 때에는 제품에 표기된 전격 용량에 맞는 충전기를 사용해야 하는데요. 충전 전압이 높은 고속충전기 사용은 과열 등의 위험이 있어서 피해야 하고요. 무엇보다도 오래 켜두면 과열이 될수 있으니까 지나치게 열이 나거나 아니면 이상한 냄새가 난다 하면 바로 사용을 중단합니다. 합니다.
0: 이거 잘 알아둬야겠네요. <웃음> 어, 차 같은 경우는 밀폐돼서 실내 온도가 네. 더 높잖아요. 차량용 전자기기도 많잖아요.
2: 그렇죠. 차 안에도 내비게이션이나 블랙박스 차량용 디스플레이 같이 제법 전자기기 많아요. 네. 또 태블릿 PC도 사용하시는 분들이 많은데 이렇게 배터리가 부착된 제품들은 폭발성 물질이거든요. 보통 내비게이션 보관 적정 온도가 최고 50도 정도예요. 음. 근데 차량 실내 온도가 여름철에 거의 90도까지 올라갑니다. 음. 네. 그래서 너무나 당연한 얘기지만 주차는 그늘진 곳에 하셔서 무조건 햇볕을 피하셔야 하고요. 네. 만약에 땡볕에 주차를 해야 한다면 배터리는 빼 놓으시고 또 내비게이션의 전원선과 시거잭도 분리하시는 게 좋습니다. 네. 그리고 블랙박스도 다른 계절보다 여름철에 AS 신고 접수가 늘어난다고 할 만큼 온도에 되게 민감하거든요. 그렇군요. 장시간 열을 받게 되면 녹화된 영상 화질이 손상돼서 알아보지 못하거나 녹화가 아예 안 되는 문제가 생길 수 있어요. 그래서 녹화를 계속해야 하는 상황이 아니라면 내리실 때 이것도 전원 꺼두시고요. 다시 차에 타시더라도 바로 켜시는 것보다는 어느 정도 좀 시원해지고 나서 사용하시는 게 좋아요. 또 가끔은 메모리 카드 빼서 상태 확인하시면서 작동하는지 검사를 해 보시고요. 네. 또한 달에 한번 정도는 포맷을 하시는 것도 도움이 됩니다.
0: 네. 지금까지 열 얘기 많이 해 주셨는데 열뿐만 아니라 전자기기는 또 습기에도 취약하잖아요. 네. 습도가 높은 날에는 어떻게 해야 됩니까?
2: 제가 지난번에 불쾌지수 소개해 드리면서 습도 올라가면 땀이 마르지 않아서 그만큼 짜증이 높아진다고 말씀드렸는데요. 네. 전자기기도 마찬가지예요. 음. 열이 이렇게 발생하는데 그 열이 발산되지가 않고 기계 내부에 쌓이면서 문제가 생기는 건데요. 이렇게 꿉꿉하고 습할 때는 낮은 곳보다는 조금 녹 안전한 곳에 그리고 방습지를 함께 지참하고요. 직사광선 없는 그늘진 곳에 보관하면 좋아요. 또 전자제품을 벽에 딱 붙이지 말고요. 한뼘 정도 떨어뜨려 놓는 게 좋은데요. 아, 예. 이거는 벽이 습기를 잘 빨아들이기 때문에 전자기기가 벽에 붙어 있게 되면 제품 내부의 습도도 같이 높아질 수가 있고 음. 또 곰팡이가 필 수도 있기 때문입니다. 그렇군요. 네.
0: 어, 오늘의 생활정보 좀 정리를 해보면 전자기기는 열과 습도에 취약하기 때문에 어, 우선은 태양을 피해서 그늘을 찾는 네. 게 좋고 벽에서 한뼘 정도 떨어뜨려 놓기 또 가능하다면 사용하지 않을 때 전원 꺼두기 네. 그 정도로 기억해두면 좋겠네요. 맞습니다. 네. 오늘은 알차기 제울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 오늘 여러분께 부탁드린 문자는 기후변화를 막고 환경을 보호하기 위해서 내가 지금 실천하고 있거나 지켰으면 하는 것들 이런 내용으로 보내달라고 부탁을 드렸는데요. 여러분의 문자 소개해드리겠습니다. 4798님 자전거 타고 출퇴근 합니다. 그리고 운전할 때는 자동차 공회전 안 하기를 지키고 있습니다. 오종란님은 요 분리수거는 철저히 에어컨 보다는 선풍기로 버티기 가까운 거리 걸어다니기 등 생활 속의 작은 실천이랍니다 하셨습니다. 어, 이두 분은 자전거를 타고 출퇴근하거나 걸어 다니기 욕을 실천을 하시는 것 같아요. 이렇게 에너지를 절약하기 위해서 또 직접 몸으로 (웃음) 실천을 하고 계시는 분들이 많은 것 같습니다. 902군님, 생선 사러 갈 때는 용기통을 가지고 가서 담아오니 편하고 보기에도 좋고 깔끔합니다. 또 어딜 가든 물병 가지고 가고 컵 지참 생활합니다. 화 그리고 주변에 홍보도 하고 있어요. 야 이렇게 홍보까지 하시는 분들은 좀 상주 상을 드려야 된다는 생각이 될 정도로 네 주변 분들께 에너지 절약 이런 것들 알리고 계신 분입니다. 7350님, 설거지를 할때 기름기 있는 것은 휴지로 닦아내고 밀가루 남은 것은 설거지합니다. 아, 밀가루 남은 것으로 설거지를 합니다. 음식 찌꺼기는 두엄 속에서 발효시켜 퇴비로 쓰고요. 아, 비누로 애벌 손빨래하여 세탁세제를 많이 쓰지 않고 있습니다. 아, 이분은 농사를 짓고 계시는 분 같아요. 두엄 속에다가 이렇게 퇴비를 만드는, 예, 그런 것까지 실천을 하고 계시는 분입니다. 0233님은요. 어 페트병을 재활용해서 오래 씁니다 바짝 말린 후에 쌀이나 잡곡 그 무엇도 넣고 있습니다 벌레도 안 생기고 보관도 아주 간편합니다 찌그러져서 못쓸 때까지 사용합니다 아 페트병을 이렇게 병으로 재활용해서 쓰고 계신 분도 있고요 8345님 배달음식 주문할 때 일회용 젓가락 수저 등의 어 수저 등 집에서 대체 가능한 일회용품은 빼고 주세요 반드시 주문시에 말합니다 아 8345님 같은 경우에는 정말 생활 속에서 꼭 실천하면 좋을 법한 것들을 실천하고 계시네요. 그 배달음식 주문할 때 나무젓가락이나 뭐 일회용 포크 수저 이런 것들 딸려오지 않습니까? 이런 것만 줄여도 어쩌면 그어 배달음식 하시는 분들한테도 도움이 될 거고요. 이걸 많이 안 쓰니까요. 그리고 환경보호에도 분명히 도움이 될것 같다는 생각이 듭니다. 아 여러분들 이렇게 많은 의견 보내주셨는데요. 참 요즘에 이 기후변화 때문에 이 온난화 이 더운 무더위가 찾아온다고 생각하면 환경이 정말 문제구나 많은 생각을 하게 되잖아요. 이런 것들 보내주신 의견들을 많이 실천해서 환경을 보호하고 좀 더위가 다 내년이나 내후년에는 이런 더위가 좀 없어지면 좋겠다 이런 생각도 하게 됩니다. 자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 본래 770m에 달했던 보조댐은 현재 형체조차 알아보기 힘들 정도입니다. 붕괴 당시엔 5억여 톤의 물이 한꺼번에 방류되면서 댐 아래쪽에 있던 마을 13곳이 수몰됐습니다. 물이 일부 빠진 곳도 진흙이 무려 10m 높이로 쌓여있는 상황입니다.
0: 네, 라오스 댐 사고 관련 뉴스 들으셨습니다. 우리나라 구조대에는 어제 저녁에 현재 구조대가 도착을 했는데요. 휴대폰 뒷번호 7783 쓰시는 청취자가 이런 궁금증 주셨습니다. 라오스댐 범람 사고와 관련해서 문재인 대통령이 우리 정부 차원의 강력한 구호 대책을 마련하라고 지시를 했던데요. 안타까운 사고임에 틀림없지만 우리 정부가 이렇게 적극적으로 나서는 이유가 있나요? 다른 나라에서 일어난 사고에 비해서 대처가 무척 강하다는 생각이 들어서요. 하셨습니다. 예, 저도 궁금했습니다. 해외 순방 중이던 이낙연 국무총리도 긴급 대처를 지시했던데요. 어떤 사연이 있길래 그러는지 오늘은 이분의 궁금증을 풀어보겠습니다. MBC 이영은 아나운서입니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 라오스 하면은 뭐 동남아에 있는 더운 나라 이 정도로 알고 있는데 어떤 나라인지 먼저 좀 알려주시죠.
3: 네. 우선 사전적으로 설명을 드려볼게요. 네. 라오스. 정식 명칭은 라오인민민주공화국이고요. 인구는 약 620만 명입니다. 음. 동쪽에 베트남, 남쪽으로 캄보디아, 서쪽으로 태국, 북서쪽으로 미얀마, 북쪽으로는 중국과 국경을 접하는 동남아 유일의 내륙국가입니다. 아,
0: 동남아 유일의 내륙국가요. 네. 내륙국가라면 바다를 끼고 있지 않다는 얘기네요.
3: 네. 남북으로 긴 나라예요. 전체 길이가 1700km. 우리 한반도가 약 1000km 정도니까 두배 정도의 길이고요. 네. 국토를 남북으로 관통하는 강이 메콩강인데 길이가 1898km랍니다. 네. 라오스 영토는 대부분 이 메콩강 동쪽에 있는데 메콩강 남쪽에는 강의 폭이 20km 정도로 넓어지고 네. 약4 0 0 0개 수많은 섬들이 자리 잡고 있는 나라입니다.
0: 바다와 붙어있지는 않지만 메콩강이 엄청 길고 크네요.
3: 네. 메콩강은 진흙탕처럼 탁한 물이 산납게 흘러가는 강입니다. 그리고 라오스는 전국토의 70% 이상이 산악지대입니다. 네. 이 밀림에 검은 원숭이들이 많이 살고 있고요. 동물을 소중히 여기는 나라라서 길에서는 수많은 개와 고양이가 느긋하게 자유를 만끽하고 있어요. 네. 불교 사원이 많고 또 국민의 신앙심이 독실해서 아침에 탁발하는 스님들에게 음식을 기꺼이 시주하는 모습을 볼 수가 있는데 님들은 그 시주 음식을 먼저 가난한 사람과 동물에게 나눠준 다음에 아침 식사를 한다고 합니다.
0: 네, 이영 씨 얘기만 듣고도 이렇게 생각을 해보면 평화롭고 조용한 나라의 모습이 그려집니다. 한때 프랑스의 식민지였다 이렇게 알고 있는데 우리나라와 관계는 어떻습니까?
3: 어, 네 1974년에 처음으로 외교관계를 맺었는데요. 네. 1975년에 라오스가 공산정권이 수립되면서 라오스가 일방적으로 외교관계를 단절했어요. 그리고 20년이 지난 1995년에 다시 수교를 했습니다. 우리나라는 1991년부터 공적개발원조 영어약자로 ODA를 해오고 있는데 네. 라오스는 우리나라가 지원하는 경제원조 대상 국가 중에서 열성 가라에 꼽힙니다.
0: ODA 이거에 이번 댐 건설 사업과도 관련이 있는 것같던데요
3: 네, ODA는 Official Development Assistance 말 그대로 공적 개발 원조라는 뜻입니다. 과거에 가난했던 시절에 우리나라도 많이 받았는데요. 네. 개발 도상국의 경제 발전이나 사회 발전 등을 주목적으로 하는 원조입니다.
0: 어, 7738님도 궁금하다고 하셨지만 이 ODA하고 우리나라 대통령과 국무총리가 강력하게 구호 대책을 세우라고 지시한 거. 이게 관련이 있습니까?
3: 네, 관계가 있습니다. 이 ODA 사업엔 두 가지 종류가 있어요. 무상 원조 사업과 유상 원조 사업. 어, 무상 원조 사업은 코이카라는 기관 아시죠? 이 코이카가 한국인 자원봉사자들과 함께 주관하고요. 다른 하나 유상 원조 사업은 영어 약자로 EDCF라고 대외 경제 협력 기금에서 돈을 빌려주는 방식으로 하는 사업입니다. 네,
0: 무상은 공짜로 주는 거고 유상은 원금을 돌려받는 거고 그런 거네요.
3: 네, 맞습니다. 사실 우리 우리나라처럼 ODA를 받던 나라가 ODA를 제공하게 된 사례는 지구상에 없어요. 우리나라가 유일합니다. 이건 진짜 우리 국민들이 자부심을 가져도 될것 같은데요. 우리나라는 지난 2009년 OECD의 개발원조위원회 회원국으로 가입을 했습니다. 그래서 매년 11월 25일을 개발원조의 날로 기념하고 있기도 아, 합니다.
0: 개발원조의 날 이런 날도 있군요. 어, 아무튼 간에 뭐 우리 대한민국 정말 대단한데 근데 이 ODA 하고 라우스댐 하고 구체적으로 어떤 관계가 있는 거예요?
3: 자원이나 기술이 없는 라오스가 일명 동남아의 배터리 사업이라고 해서요. 1990년대부터 이 메콩강에 수력댐 발전소를 짓고 전기를 태국에 수출을 하는 사업을 벌여왔어요. 네. 그래서 이미 라오스에는 모두 46개의 수력발전소가 가동 중이고 앞으로도 50개 이상의 댐과 발전소를 더 짓겠다는 계획을 갖고 있는데요. 네. 이 사업에 우리나라가 EDCF 형식으로 즉유상원조 사업 형식으로 진출한 겁니다.
0: 음, 그래서 이 건설을 우리나라의 S- s k 건설이 맡은 거고요.
3: 네. SK건설하고 한국서부발전이라고요. 한국전력의 자회사가 공동 출제하고 또 우리 정부의 EDCF 자금을 받은 라오스 정부도 출제하고 또 한국수출입은행은 대출을 해주고 이런 식으로 하고 있는 사업입니다.
0: 그렇군요. 우리 정부와 기업들이 많이 얽혀있네요. 그리고 한전의 자회사라면 은 공기업이잖아요.
3: 네 그렇습니다. 공기업인 한전보유 지분이 100%거든요. 결국 우리 정부와 공기업 민간기업이 함께 민관이 공동으로 하고 있는 사업이에요. 그래서 이번 댐사고가 나자마자 중동을 순방 중이던 이낙연 국무총리가 우리 국민과 라오스 국민 인명피해를 최소화하라고 지시했고요. 또 문재인 대통령도 정부 차원의 대책을 마련하라고 했던 겁니다.
0: 그렇게 된 거군요. 이댐 붕괴 원인은 더 정밀하게 조사를 해봐야 할 텐데요. 이게 그냥 무상원조를 했으면 우리가 크게 책임질 일은 아니었겠어요?
3: 음 그렇겠죠. 그럼 라오스 정부가 알아서 건설사를 정하고 사업을 했을 테니까요. 네. 근데이 유상원조 EDCF 사업은 라오스의 요구에 우리가 원조하는 형태를 띠고 있긴 하지만 차관, 즉 빌려주는 거고요. 네. 반드시 우리 기업들이 참여를 합니다. 그래서 비판적으로 보는 쪽에서는 이게 말이 원조 사업이지 국내 기업들의 수익 사업이다 이런 지적을 음, 해왔습니다.
0: 그렇게 볼 수도 있겠네요. 그러던 와중에 이렇게 큰 대형사고가 터졌으니까 뭐... 해당 기업뿐 아니라 정부도 당황할 수밖에 없었겠네요.
3: 네. 게다가 지금 국제적으로 이렇게 유상원조 방식으로 사업하는 나라가 일본과 한국 정도 몇 나라가 없어요. 네. 왜냐하면 원조 대상 국가 중의 일부는 정부 부패가 심하고 사업 비리가 발생할 소지가 크거든요. 그래서 국제적으로도 원조는 많이 늘리되 음. 이런 사업은 하지 말자 하는 지적이 있습니다. 네. 그리고 댐을 짓더라도 환경영향평가를 철저히 한 다음에야 주민들한테 피해가 덜 가잖아요. 그런데 그런 평가도 제대로 안안 됐고 댐 건설로 인해서 해당 지역 주민들의 삶은 더욱 어려워졌다는 지적을 많이 받아오던 사업이었습니다.
0: 그렇군요. 그냥 엄청난 홍수로 뭐 댐이 무너져 내린 사고인 줄 알았는데 물 밑에 이런 사연이 숨어 있는 줄은 잘 몰랐습니다. 어 지금 사고 수습을 위해서 우리 정부도 노력을 많이 하는 것 같은데요. 우선 피해가 더 커지지 않도록 구호에 최선을 다한 다음에 문제가 있는 부분을 제대로 짚을 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 그리고 이번 사고로 유명을 달리하시거나 부상을 입은 라오스 주민과 가족들에게도 위로의 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 알고 보니까 이게 먼 나라 재난이 아니었다 이런 생각이 듭니다. 7738 쓰시는 청취자분도 아마 이해가 되셨을 것 같고요. 덕분에 저도 새로운 공부를 좀 하게 됐습니다. 감사의 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주시죠.
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 브래드의 노래 i 듣고 오겠습니다. 휴가철을 맞아서 모처럼 휴식을 즐기는 분들 많을 텐데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 휴가 기간 우리의 뇌는 어떻게 인지할까요? 오늘의 키워드 휴가와 뇌에 대해서 뇌과학자 장동선 박사와 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 네, 좋은 아침입니다. 박사님 왜 매일 반복되는 일상은 기억하기 힘들지만 휴가에서 했던 거는 하나하나 기억에 남을 때가 많잖아요. 네, 맞습니다. 휴가 기간에도 우리의 뇌는 꽤 바쁠 것 같은데 어떻습니까?
4: 이, 예, 그, 휴가와 관련된 휴가와 뇌를 연결해주는 연구들이 몇 가지가 있는데, 네. 그 중에 가장 재미있는 것은, 그, 우리가 휴가가 보통 짧잖아요. 그러니까 일주일 미만, 또는 음. 뭐, 3박 4일 밖에 안 되는데도 불구하고, 네. 1년 내내 가장 기억에 남는 시간이기도 한게 또, 휴가의 시간이기도 하잖아요. 맞습니다. 그 이유가, 어, 이제, 박항수효과라고 불러서, 우리의 뇌는, 사실, 일상 속의 시간들을 똑같이 내가 얼마나 많은 날들을 보냈느냐로, 그 인지하는 것이 아니라 네. 얼마나 많은 새로운 경험들을 했느냐로 아, 인지를 합니다. 예. 그래서 아무래도 일상으로부터 벗어나 내가 가보지 않았던 곳에 가고 어 새로운 사람을 만나고 뭐 새로운 경험을 하는 순간들이 휴가 기간 동안에 더 많기 때문에 네. 어 우리의 뇌가 경험하는 것들의 양이 많아서 그 시간이 저렇게 생각해 보면 실제로는 3박 4일밖에 안 됐지만 내게 더 길게
0: 느껴지는 이유라고도 합니다. 박함수 음, 효과라는 건 그러면은 새로운 경험 이런 것들이 더잘 기억에 남는 효과다 이렇게 생각하면
4: 될까요? 어, 그러니까 뇌에서 새로운 경험들 많이 했을 때그 짧은 기간이 더 길게 느껴지기도 아, 한다. 짧은 왜,
0: 기간이 해야죠. 더 길게.
4: 예. 그 외에도 두 가지 연구가 더 있는데 네. 어 추천드리고 싶은 게 휴가를 가게 되면 보통 스마트폰이나 핸드폰 많이 갖고 가잖아요. 네. 그래서 가끔은 어 나한테 그 직장에서 온 메일이 있나 해야 될 일이 없나 체크하시기도 하는데 네. 이 경우에는 뇌가 휴식을 잘 취하지 못합니다. 그러니까 나한테 연락이 올수 있다. 그리고 이 연락이 올수 있는 여지가 스마트폰이나 나의 그 폰으로 근처에 있다는 사실만으로도 뇌가 완벽하게 릴렉스하지는 못해요. 아. 그래서 실제로 그러한 어떠한내게 연락 올수 있는 여지를 완전히 끊어놓고 가는 것이 제대로 휴가를 그 즐기기 위한 또 아주 중요한 조건이라고 합니다. 이거는 어. 캐나다 밴쿠버 대학교의. 강심이 박사님이라는 분이 굉장히 강조하는 그런 연구예요.
0: 그러면 온전히 즐기기 위해서는 뭔가 이렇게 일상생활과 좀 단절할 수 있는 무언가 조치가 필요하겠네요.
4: 그렇죠. 그래서 핸드폰 체크하거나 이메일 체크하지 않는 게 좋고요. 어, 또 가장 좋은 게 아이들과 함께 휴가를 가는 것이 뇌에 좋은 효과가 있다는 음. 워싱턴 주립대학교의 연구도 있습니다. 그니까, 특히 아이들과 함께 휴가를 가가지고, 아이들이 하는 걸 같이 따라 할 때요. 네. 뇌에서 두 개의 시스템이 그, 활성화된다고 해요. 하나는 이제 놀이, 놀이와 관련된 시스템, 네. 그리고 새로운 것을 배우는 시스템. 근데 그 이유가, 이제 아이들 같은 경우는 새로운 것들을 배우고 막 새로운 걸 해보고 놀기 좋아하잖아요. 그렇죠. 근데 아이들과 그런 액티비티를 같이 하는 게 언뜻 귀찮게 느껴질 수도 있지만, 우리가 같이 하는 순간, 그 아이들의 뇌처럼 학습하는 그러한 능력도 올라가고 아. 그리고 놀이를 하는 그런 시스템이 활성화가 돼서 어른들도 네. 아이처럼 이렇게 그 휴가를 더 즐길 수 있게 하는 방법 중에 하나가 가족과 함께 아이들과 함께 휴가하는 거라고 도 합니다. 아,
0: 그렇군요. 그런데 아이들 같은 경우에는 말이에요. 재미난 예. 시간을 보내고 나면 아 이게 더 짧게 느껴진다 이렇게 얘기하곤 하잖아요. <웃음> 우리가 어렸을 때를 돌아봐도 그렇고요.
4: 맞아요. 그게 바로 아까 말씀드던 휴가 효과랑 비슷한데 네. 어렸을 때는 매일 하루하루가 꽉차 있어요. 음. 우리가 새롭게 배우는 것들, 어, 내일은 또 어떤 재밌는 일이 있을까라고 끊임없이 새로운 자극들이 오잖아요. 네. 이 경우에는 시간이 어떻게 보면 굉장히 길게 느껴지는 거죠. 왜냐하면 내가 배우고 새롭게 경험하는 것들이 많기 때문에. 네. 그런데 어느 순간 이제 알건다 알았어. 나 이제 어른이 됐어. 그렇게 그 주변 세상에 대해서 경험할 것들을 많이 경험해가지고 똑똑해진 내의 경우는 네. 시간이 빨리 가기 시작하는 겁니다. 음. 그래서 20대에는 20km 속도로, 30대는 에 30km 속도로 이렇게 비유해서 얘기하기도 하잖아요. 그 이유 중에 하나도 우리가 나이가 들어가면 들어갈수록. 더 많은 경험을 했기 때문에 뇌에게는 새로운 것들이 점점 적어져요. 음. 이렇게 되면 시간이 점점 짧게 느껴지는 거고 음. 그래서 어렸을 때는 시간이 길게 나이가 들어서는 시간이 짧게 느껴지는 이유라고도 합니다.
0: 아 그렇군요. 어, 저 같은 경우에는 여행 갔다 오면 예, 와, 여행이 너무 짧았어 이렇게 느껴질 때도 있거든요. 또. 그,
4: 새롭고 신나는 경험을 많이 하셨던 것 같아요. 아.
0: (웃음) 그런 거군요. 그럼, 말씀하신 걸 종합해보면, 결국에는 우리의 뇌는 시간을 경험으로 인식을 한다, 이렇게 생각할 수도 있는 건가요?
4: 그렇게 볼수 있습니다. 음. 그래서, 뭐, 재밌었던 연구 중에 하나가, 그, 제가 굉장히 좋아하는, 엄청 잘생기고 똑똑하고, 그, 말도 잘하는, 그, 브라이언이, 그, 데이비이그맨이라는 교수가 있는데, 네. 이 사람의 경우는 예를 들어 사람들을 완전 무서운 상황, 한 40m 정도는 크레인에서 떨어뜨리면은 이 사람들한테 시간이 느리게 가는가. 왜니하면 뭐 엄청나게 그 새롭고 무서운 경험이었기 그렇죠. 때문에 뭐 이런 네. 실험까지도 있는데, 아까 네. 말씀하신 것처럼, 어, 내는 시간을 경험으로
0: 인지한다. 뭐 이렇게 종합해 볼수 있을 거요 아, 그러면 새로운 경험을 많이 하면 많이 할수록 모든 일상생활이 좀 빠르게 지나간다라고 느낄 수가 있겠네요.
4: 어그 같은 시간들이지만 예. 새로운 경험을 많이 하면 어떻게 보면 시간을 더 길게 가져갈 수 있는 거기도 하죠. 그냥 꽉차 있으니까 아. 그냥 쑥 지나가버린 시간이 아니라 그 내가 그 시간들을 꽉 채워서 어떻게 보면 은더긴 시간을 산다고도 볼수
0: 있는 거예요. 음, 음. 계속해서 새로운 일들을 하는 경우에 말이죠.
4: 새로운 경험을 예. 하고 새로운 장소에 가보고 또 이거 음. 굉장히 어또 치매 예방에도 좋습니다 이런 분들은 네. 예.
0: 어쩌면 이제 휴가를 많이 다녀오신 어 직장인 분들이나 이런 분들은 예. 휴가가 새로운 경험이 아닐 수도 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 아, 네, 이런 맞아요. 분들한테는 사실은 그러면 계속해서 즐길 수 있게 길게 길게 즐길 수 있게 하려면 어떤 방식으로 휴가를 즐길 수 있으면 좋을까요?
4: 어 제가 그 달라이 라마가 썼던 글들 중에서 기억나는 게 하나 좋은 게, 그, 그러니까 네. 1년에 한번 정도는 아무도 가보지, 한 번도 가보지 않았던 그런 곳에 가는 것이 그, 우리의 마음을 좋다, 뭐 이런 얘기도 했는데, 이게 뇌과학적으로도 방금 말씀드렸던 거랑 일맥상통하는 것 같아요. 네. 사실 어떤 분들은 휴가 때늘 같은 곳에 가기도 하잖아요. 이건 또 안정감을 주기 때문에 나쁘지 않을 수도 있긴 하지만, 음. 뭔가 해보지 않았던 것들 을 해보고, 가보지 않았던 장소에 가는 것이, 어, 또 새로운 활력소가 될수 있고 우리 뇌를 다시 말랑말랑하게 하는 그런 효과가 될 수도 있습니다 네. 그~ 또 하나가 그~ 그니까 우리가 항상 습관적으로 하던 일들만 하지 않고 뭔가 예측불가의 상황에 갔을 경우에 또 뇌가 도파민을 많이 분비해요. 네. 그러니까 예측되지 않고 그냥 즐길 수 있는 그러한 태도를 갖는 게더 중요한 것 같아요. 왜냐하면 휴가 때또 많이 싸우거든요. 네. 뭔가 휴가를 미리 예약해놓고 굉장히 오래 기다리고 기대를 가지고 있는데 또 생각했던 것만큼 안 풀리면 실망도 많고 싸움도 많은 기간이기도 한데 음. 어, 가장 즐기기 위해서는 네. 너무 그렇게 많은 기대를 하고 가기보다는 어 완전히 그냥 마음을 놓고 어, 어떠한 새로운 경험이 나에게 올까 이렇게 바로 아이들이 세상을 봐드리는 것처럼 그 너무 큰 기대 없이 새로운 경험을 그냥 하기 위해서 그 경험 하나하나를 그 순간순간 즐기기 위해서 간다. 이 생각하고 가면 더 즐길 수 있다는 그런 연구 결과들도 있습니다.
0: 그렇군요. 박사님은 휴가 다녀오셨습니까?
4: 저 오늘 첫날입니다. 그래서 목소리 좀 들떠있죠. 아, 그렇습니다. 제가, 예, 휴가, 휴가 첫날이라서, 아들과 함께 어디 가서 즐거운 네. 경험들을 하면 좋을까, 계곡에 갈까, 놀이동산에 갈까, 뭐, 들떠있는 상태입니다.
0: 아, 정하시진 않으셨고요?
4: 그렇죠. 이제 두째가 곧좀 있으면 태어나서, 어, 네. 어디 멀리 가지는 못해요. 근데 이제 아들과 함께 시간을 보낸다는 사실 자체로만 뇌 안에서의 옥시토신과 도파민 분비를 어, 준비하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 내가 얼마나 활동하느냐에 따라서 새로운 경험을 많이 하면 시간이 또 다르게 인식될 수 있다는 라 말씀을 잘 들었습니다. 자, 휴가를 통해서 우리 추억 속의 시간 개념을 알아본 시간이었습니다. 지금까지 뇌과학자 장동선 박사님과 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 즐거운 휴가철 보내세요. 네, 네한 주를 시작하는 월요일 날씨 기상청의 이효원 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
2: 네, 서늘한 동풍이 불고 있습니다. 열대 저압으로 바뀐 종다리의 영향으로 동풍이 불고 있어서요. 동해안 일대는 꽤 시원하시죠? 일시적으로 폭염특보도 해제가 됐습니다. 비도 강원 영동, 경상도 전남 지역에 5에서 10mm가량 내리다가 오후에 거의 그치겠고요. 제주도는 내일 오전까지 10에서 40mm가량 내리겠습니다. 그런데 바람이 강해서 동해안과 남해안, 제주도의 물결이 높게이니까 해수욕하시는 분들은 주의하셔야겠고요. 이 동풍이 태백산맥을 넘으면서 서쪽지역은...
0: 네, 벌써 마무리할 시간입니다 어, 마지막 곡은 양희은의 걸어요 보내드리면서 그건 이렇습니다 오승훈입니다 저는 내일 다시 찾아오겠습니다 월요일 아침 모두 힘내십시오